0: 呃，因为其实当时就因为在当时就认识一些这个杂杂乱老板嘛，就说哎、欸，这个这个这个人才也不错，这样子，就是、说他就想说聘请我去给我工作签证，然后我就后来时就回台湾之后就有在台湾进行，然后呃申请工作签证，然后就因为这样的关系就去到到加拿大又在,在那边工作，就是在一间杂乱工作跟一个婚纱店工作这样子，所以就。就是也在，其实也在那段时间，一开始又慢慢增进我的英文了。因为那个客人都喜欢聊天嘛，加拿大人很喜欢聊天，他们就是那种很很随和，对，让他们讲会很慢什么的，然后。然后其实刚开始，其实我的我的英文还是没有很流利，我就是用用说故事的方式，比如说呃比如说下礼拜就是那个圣诞节，我说哦下礼拜那个会讲一些那个圣诞节的故事嘛，然后就每天讲这个，然后每天来的客人都是讲这个故事都一样，<笑><笑>对，然后其实到那隔壁的生意是说，哎怎么怎么都是讲一样的故事这样，然后就是其实都是因为我不会讲，所以一一定要编故事嘛，因为那个老板就跟我说，你一定要跟客人聊天，你要跟客人聊天，你才会有客人，才会有客源，你这个才会有固定的客人这样。就每天讲一样的故事啊，然后他慢慢慢慢，哎，好像有越念越顺顺口，然后又又加加一些新的想法跟新的故事进去、嗯，就是这样子慢慢学。然后后来就慢慢很多，很多就慢慢就有一些呃固定的客人来了，就是预约的，哎，他们就会跟我聊天嘛，他们就会纠正我英文，对、嗯，就是反正我讲错，他们也会纠正啊，就就就慢慢我的英文就那个时候就开始就有在进步一些些这样子、啊。那段时间除了
1: 语言上有非常。充分的进步以外，在,在技术跟在你的观念上，有没有什么地方影响到
0: 你、哦？对，其实应该是说，因为加拉拉沙是比较多元人种的地方，就是很多不同的国家，因为那边算是一个呃全球来讲最受欢迎的居住的城市，所以很多人种什么、哦、什么澳洲啊，什么印度人什么都有，所以每个口音又不一样，对不对？嗯、口音不同，<笑>所以我就压力很大，因为每天来都是不同的人，然后他们的法资。又不不一样，他可能包括他的皮肤，然后甚至他的整个身体构造，跟他的这个这个头发什么构造都完全不一样。所以你要就是那个就是一个很大的一个问题，说因为你要去了解每个人的那个特质，他的不管他头发、皮肤什么之类，包括他的个性，你知道那个压力多大？嗯、就是每天都要去承承受这些都不同的人，嗯、对吧、啊？那那那时候就是真的压力蛮大的，对
1: 。主要压力是来自于说你自己的要求，还是顾客？會都会，其实
0: 应该说像，像像台湾的客户，他们都会比较偏，他们会比较喜欢听我们的那个专业的一些专业的一些建议嘛。对，好，应该应该说他们会比较听我们这些专业人。嗯、但是在外国的客户，他们会比较有想法，他们比较主观。他说、嗯、他就是一来就说：“哎、欸，呃，我要这个，我要这个头发，你我要这个妆，你就帮我，你就是做这个就好了。”但他不会想到说他头发不能做这样子，然后我就要我就要变成我要用。很要要花很多的力气跟他、啊、讲说你，你你的头发发质可能不适合这个造型，因为你头发是因为可能细软呐，然后可能没有办法做到这个程度。嗯、但是他们他们会说不行，我就是要做这样子，你知道，他们他们那个主观很强。哦对，所以我就觉得说这个会刚开始的那个挑战性嘛，但因为你要怎么去去说服他们这个这一块，我觉得这是一个很大的挑战。然
1: 、哦、后这个蛮有意思的。
0: 對,对对对，那如果有时候你可能没有达到哟。他会生气、啊
1: ，会生气<笑>。
0: 然后，而且我发现那个外国人都很喜欢告嘛，就说：“哎，你头发帮我颜色又不对啊，我要告你、啊。”那个头发帮我弄坏掉，可能有点毛毛的，他要告你这样子，所以这个压力是很大的
1: 、啊。那你碰过最棘手的 case 是什么
0: ？呃，我就是这这一年来，其实也还好，就是可能有没有被告啊？差一点点<笑>，<笑><笑>
1: 我们来讲差一点那个 case 好了，是怎么样<笑>？没
0: 有，我就是遇到一个，它是一个，他是一个印度，印度的一个。混血，对，他是、嗯、他头发，因为他们头发都是自然卷嘛
1: 。对对对
0: 。然后他们要他们要把它拉直，就是你要把它烫，对不对？但是因为在我在过去在，在因为我在台湾工这个工作也也蛮多年，我想说啊，这个对我来说应该很简单，我做那么多年应该没问题、欸嗯。我们都会想说啊，你要用什么配方什么配方，就是跟调咖啡一样、嗯，什么配方你都知道，对对、嗯？没问题没问题，就会就一做到它的时候，我发现哇，真的完全不一样，因为。他那个头发发型跟我们台湾的发型是不,的是不同的，对，所以我用那个配方不行，然后就整个就更毛，<笑><笑>然后我就当场傻眼<咳>，准备这样子，然后，然后他可能也觉得不太对劲，哎、欸，我把前面还聊得很开心，说哎、欸、聊得怎样，就后开始他觉得头发已经有点那个丢上去，然后、嗯、有点这样子，有点弹上去的感觉，对，更卷，<笑>然后后来我就，然后就因为这样关系，我就跟他说，哦、啊，你用你的发质是怎么样然后我说你这个头发可能需要重建，因为他可能有。也有过烫，比如说他可能在很短时间有过烫过很多次，那可能要重建啊，可能可能要帮你处理之类的。然后他就会，他就开始不高兴了，他就会来客诉说，嗯、这个头发把我把我弄成这样子，这样子，然后我就就跟他解释说，你这头发因为你过烫关系，可能要要帮你重建，要帮你做这个修护，那个这个我都可以免费帮你做一样、嗯。然后那段时间就很怕他来告我，嗯、<笑>那个那个礼拜这个关键期说，好如果是一个这个礼拜如果过的话，应该就没事就每天祷告的时候應，应该应该没有什么事情发生。哎、欸，还好，我就那个那个就度过难关了。那、啊、他后来有
1: 再来吗？有来让你修复吗？我感对他
0: 后来，他后来就也就他可能自己他自己知道自己状况了。对、啊嗯，就有时候他们有些我有时候客户就是他们自己知道自己状况，他们又不想去接受那个状况。所以他是他是来测试，他在對我覺得他,應他在这边找希望就对了
1: 。<笑><笑>他其实都是找你们，他来找希望<笑>，看能不能卷华变直华。对对对
0: 。<笑>然后，但是后来他们也都还不错了，就是告我遇到，其实我就在那段时间都遇到还不错，没有遇到很很大的困难，<笑>对对对
1: <笑>。那下个阶段就是呃，应加拿大之后，你还还有回来台湾一段时间吗
0: ？对对，后来就回台湾之后就办一场那个呃发表发表秀，因为是很少人会办那种，就是我是结合特效化妆，然后呃这个法妆，然后带领一些我的学生做一个秀。那就因为那个秀开始就开始接一些大型活动，那我过去那是接，呃舞台剧的什么百人，就是一百个两百个已经很多了嘛，对不对？
1: 对对。那
0: 就是那时候就告遇到一个公司，他们要办一个僵尸路跑的活动，他就说我们这是要做一千两百个人哈，一千两百个。人在路上跑，一千，我说因为你一般你化妆跟你一般妆跟特效化妆它的困难度不一样嘛，就是你一般妆可能就。几分钟完成，但是一他要画它他他的，一他有分什么材质又不同，对，那就想说，那我一千两百个要怎么画这样，那就要开始要去思考，你要怎么去完成这个东西。那他们的活
1: 动时间持续多久？那些那那些僵尸在路上这样跑来跑去
0: 、呃。我们那时候要四个小时要完成一千两百个一千两百个妆，四小时内。四小时。他是用接力的方式，哦、然后我就。当时我就先找一百个工作人员先去，先去做这个训练，咨询训练。然后在当时当天的时候，他们是就是那四小时内，就是他会分批，比如说我、哦、半小时来个一百个，半小时来两百个人。哦、我们在那个时间内要完成，然后我们就以工厂的方式，比如说这个就负责贴皮，他负责洒血啊，这个血浆啊，<笑>还像工厂那种概念一样，工厂那种概念就这样子，就是这就把就可能一分钟出了好几个僵尸出去一样。而且要在四小时内完成，因为如果你没有在四小时内完成，因为我们签合约，对，如果你没有完成的话，对，我们要扣钱，嗯，所以那个压那个压力非常大，嗯、对
1: 。那善后大概要花多久？这些人他们自己有办法卸妆吗？还是你们要协助？
0: 呃，我们会教他们怎么卸妆。哦，有教。对对对对，因为像这个是它是比较活动式的，就可能就他们可以自己在一先对对。像一般，如果我们是做那种比较可能就如果是人家接触电影，或者说那种比较角色的话，那个就要我们要自己帮他卸。对，不同的不同的材质跟不同的卸妆方式
1: 。所以这个机会是不是来自于说你从加拿大啊、呃、那一段很宝贵的就是拿到元明会的这个进修机会，然后你又自己争取留下来工作？然后那一年回来之后，你就办了，把这一些历练办了那个发表会，得到这个机会嘛，对不对？对对对。有开创你另外一个事业或者另外的新的想法吗？对，其
0: 实那时候就开始，那时候也接到一个，他是一个那个密室逃脱，一个算鬼屋了哈，它就是一个游戏公司，他们要要需要角色化妆，然后就找我去设计。然后那那个时候因为是是你那些僵尸太对对对對,<笑>对，然后后来就那就很奇怪，就那段时间就开始接很多案子。对，那就开始很多案子进来，然后就有就有一个很特别，就是因为为了要设设计那个角色，我们还去日本日本的一家日本最大最恐怖的鬼屋去，要去去要去参房。对，嗯、哼哼你想来画设计，那就是去各各个的那个那有些应该是游乐场吧。对，那里面有很多的不同的不同的鬼屋嘛，所以我们就去看，然后要画设计那些每个角色的设计。对，所以我觉得蛮有趣的。对啊，其实我觉得画鬼装。也蛮好玩的、嗯，<笑>对对
1: 。那这样子，呃，你后面画这一些特殊妆有没有跟电影上我们讲的特效化妆有画上等号吗？还是还有距离
0: ？呃，要看嘞、欸，因为像有些、嗯、像电影，它有分嘛，就是它有分那个，比如说它可能只是商妆，商妆就对我们来说会比较简单一点。對對對那如果是你要做翻模，比如说你要做那个怪物型那种，你可能就比较难，因为你要你要去做设计啊，今天去做很很做很多的一个前置作业。所以他是，其实我我其实我学的东西就是做那个发模设计嘛，怪物设计，对对,对，对跟商装各式商装，所以、哦、所以这些技巧我我都都会，对，都都有了。所以说我看人人家请我去设计这个角色，我觉得哎那就对我来说应该是没问题的。那
1: 台湾像这样子，像你这种专业的这种特殊装的人才，现在算多吗
0: ？现在像妈慢很多了，对。当时我去的时候呢是二二零2零一二年的时候，虽然说其实不多
1: ，哦、9年前对
0: 。所以现在已经蛮多人在去，也可能大家慢慢接触这一块，就蛮多人去国外去国外学，校回来的，对
1: 。那你觉得你这个历练跟呃现在的年轻人他们去学这些特殊专回来，有还是有不同的啊、呃、想法或差异吗
0: ？应该说，因为我后来，因为我现在。大家如果有兴趣，可以去翻一下我的书哈，因为我书里面后面有有有一部分是做那个我的创业作品。对对,對。那我就会结合这个特效化妆，然后还有这个彩绘跟法妆，嗯嗯我就把它当做是我自己的一个创作一样。其实我应该说，我现在慢慢会比较偏向于走艺术艺术之路，对对，比较偏向，于就是可能走的更加方式不同
1: 。理解。对。应该还有一个机缘哈，会让你又跑去美国，对吧？对。聊一聊吧。这个,這
0: 個其实我当时在加拿大时候，那时候我在工作一段时间哈，那时候叶庆在加拿大工作一段时间就可以拿到枫叶卡。<笑>那时候其实蛮想留下，因为我觉得加拿大它的环境各方面都还不错。那就是因为有回来台湾之后，就认识到了先生
1: 。对，先生住纽，
0: 他先生住纽约。哦，住纽约<笑>、哦。对，就因为他的关系，我就去了纽约，然后我就必须要暂停这个台湾的一些任何任何的业务。那去去纽约，我也是变成要重新开始。对对对啊，就变成，因、欸、为我就想说，去纽约应该应该也是蛮好发展的一个地方，但是去之后就发现人生地不熟，哦，然后又没有认，也没有认识，没有资，各各方面都没有资源。那那时候开始就想说，那段时间就大概一年的时间都没有都没有工作嘛，然后。因为其实我自己是我自己是一个很喜欢忙碌的人，因为我在台湾就是接很多案子，我每天都很忙很忙，然后可能一天只睡三四个小时，对对很,很常发生。那我在因为那段时间大概有一年的时间就空窗，就觉得就觉得人生好灰暗的，我怎么会来这种地方？而且那个地方又很冷，然后我刚去的时候才零下十十四度，觉得很冷都不想出门。然后然后就那个那段时间就去学英文嘛，就上英文课，然后我就在网网络上就看，因为我喜欢看一些网络一些资讯。就看到人家在画那个，哎、欸，三 D 妆，半就是画那个什么彩绘啊，就是觉得哇，这个这个、呃、外国的化妆师怎么跟我们跟我们台湾的化妆化妆师画的不一样，就觉得蛮特别的。然后就开始学，开始学那个化妆
1: 。你讲的不一样是指哪？他就画
0: 三，比如三 D 啊，半就是可能彩色彩非常的鲜艳啊，这样子就他会用那个彩绘去画脸，因为我过去可能没有画到说要，一般都是身上对不对？那他是整个画在脸上，對對對就哎、欸，这个很特别。然后我就开始就学，对、嗯，对，因为我就开始，反正反正在家也没没事嘛，就开始学、嗯。然后后来就有一天，这个网络就看到一个美容公司，他就呃做一个那个三十一天变脸的活动，对，然后就想说，哎，好吧，那就在家没事挑战一下自己，就、哦、刚好我就想说就参加那个活动，我就在三十一天内，他因为他每天不同的主题，那你要去做这个灵感去发挥。然后就把这个作品抛上网之后，放在。所以他的比赛是
1: 规定你要每每天。每天，对对
0: ，他就是一个比如说一个主题是朴朴风，那你要去想朴朴风是什么？啊，他是一个动物，他是一个主题是动物，你要你要去画一个动物出来。我就画一条蛇这样子，知、嗯、对，就是他会每天不同主题，然后呢自己去创意一样。然后就我就把这些作品放在网络上之后，哎，就慢慢就开始就开始就很多邀约，就是包含呃这个服装秀，然后一些那个，包含最后也被。被邀请去这个那个一个艺术组织的一个活动，然后包括像新阳秘书，还有包括这个电影独立制片电影的导演，哎、欸，也来了，就是他们会去传嘛，所以这个女生很特别，他们他们就会去传说这个女生是谁，台湾来一样，他们就会去传，嗯、那这就很多人传，然后就就开始就很多这个邀约，所以那时候开始我的工作就慢慢慢就这样就这样起来了，对
1: 。哇塞，所以你是无意中。所以你是第一个哈，现在大概我们有两个结论了<笑>第一个结论就是你是闲不住的人、啊、<笑>對對對第二个就是说，<笑>你很擅长去把握那些很细微的机会、嗯，然后去在这个机会里面找到，啊，就是找到你的你的兴趣点。可是这个兴趣点又可以让你的专长又能够在里面充分的发挥。所以你在纽约的一个啊一年的空档期其实也不是。白混的哦，<笑><笑>对不对？<笑>看了都画。其实都在练习，<笑><笑>对不对？然后又又又有这个机会，所以让你进入这个三 D 彩妆跟后面的这个世界。在你书的后面的很多案例、哦，有其实是蛮精彩的。包括你刚刚提到，就是说你有一个作品很精彩，那个菱形是不是在搭地铁的时候看到呢、嗯？对对对。讲一下这个作品。这个作品我刚开始看到我吓一跳，因为我看到的时候我觉得，哎，这个这个有一点像哦，就是直接你把一个很炫的科技的一些材质的衣服。好像薄膜一样，就直接就是套在那个那个模特的皮肤上。我那时候感觉是这样子，感觉上他是直是印刷好的作品，直接贴上去的。对，就后来看到你书在写那个灵感，竟然是搭地铁吧，对吧？对，
0: 搭地铁就是我刚刚也讲过，就是我有一天去，因为那时其实那个那个首席官他约我说他是一个月前就写信写信邀约嘛，我就说怎么会怎么会找我？人家说化妆师这么多，怎么找到我？然后呢，其实我也是半信半疑，说、就是、好吧，那就就跟他联络。哦，他说，后来就确定说在五月五月份要去做这个展示，然后我就那就在想说，哇，这个要好保把握这个机会，因为这个就会很难得，你一定要做出你最好的东西。然后那时就在想灵感，然后我就一直都想不出来，然后有一天我去搭地铁，我就看到，哎、欸，就看到地板啦、啊，就是很多地方出现很多菱形。嗯、我就想到，哎、欸，我们太雅族的菱形就是族人的眼睛嘛，族的眼睛是菱形，我们这个一个是太雅族的元素，然后就说，哎、欸，好吧，那就用这个主题。就我就在两个礼拜内就开始做，包括那个头饰啊，然后服装也是我自己缝制的，然后包括鞋子，全部都是让包括翻模。然后我就是以这个这个三个模特都以以那个菱形约为那个，就是每个都是有那个菱形的那个概念，对对，发想。然后就很特别，所以我那那场秀上去之后，那个首席官他们就觉得哇，好惊艳哦，没有看过这个东西，很特别。然后就因为它是在他是六十个城市同时展出吧，就。那我就在那个时候，就被评选为最佳美妆艺术家。一个是芝加哥厂，一个是纽约厂。然后我，但其实我们那个厂，其实很多，其实有很多化妆师跟艺术家。然后我就被评选为最佳美妆艺术家。他们觉得没有看过这么特别的东西。那他们还那个那个时候，另外还他还特别手写卡片感谢我说哇，谢谢你带给我们这么好的作品。他、就、会、是嗯、<笑>觉得蛮觉得那个蛮蛮有趣的一个对啊，蛮有趣的一个故事的，也不是故事，应该说历经历经历。精力精力的嗯
1: 那会不会是因为你并不是他们传统在啊？比如说当，当当时这个彩妆跟 3D 这个，其实，在电影里面哦，是很多特效化妆哦，常常有这个这个领域的专才。会不会是因为你不是他们这个产业里面的，你你没有受这个框架限制？因为这个他们通常这个框架，他们都是会有所谓的啊、呃、视觉哦指导视觉艺术这一些，嗯嗯嗯嗯然后就有他们已经有
0: 有草本了对对对对对或者是
1: 暗底的，然后我们化妆或是特效化妆就是根据你这个下去做。那你刚好是从无到有自己发想，有没有可能是这个对你来讲加分很大？
0: 对他们觉得很特别，他们一般，他们可能一般化妆师可能就是只有化妆一般的化妆而已對，然后头发就是一般的头发这样子漂亮而已。但是我又可以把头发变成一个菱形，啊、知道吗？对啊，头发变一个菱形，然后又可以变成羽毛这样子，然后那个，然后因为我还有一个说一个就是它是以呃用那个用毛钉去做一个纹面，就是太阳纹面的那个，对,對,對,對,對，这是那是那个概念。所以他们觉得哇，这是很特别，没有看过什么特别东西，他们就蛮惊艳的这样子
1: 。所以那个元素还是有用进来
0: 。对，就是想说用，那我就用我太阳族的那个元素进去，这样，所以大家也觉得哇，这个很震撼的，没看过，然后全部人都围过来拍照。啊，他们访
1: 问你的时候，你有没有把这个你的就是啊这个部落的背景跟他们聊一下？说其实很多是用在你自对，的，从小还有就是祖传。这些元素进来，它并不是完全都是凭空想象出来的對
0: 。对他们，就那当时也有有帮我做一个小的那个小篇幅的一个访问嘛，就说，他说这个化妆师他是结合很不同的元素，然后再做这个创意。他们就说，他们说，他们就说，呃，创创意不是一个很，他他他讲的很特别。我突然我现在突然忘记，意思说，呃，美美的东西它不是自很自式的东西，它可它可以它可以创出很多不同的元素在里面。嗯对啊，这大概是这种这种东西啊，就是他他帮我讲的也很好的，<笑>就觉得蛮有意思的。对
1: ，可是我觉得他、嗯、他讲的也不是很夸大、啊嗯，因为当然我们说这个创业是不是信手拈来，当然也不是，因为有些是因为你的你的背景，还有你一些一些祖传的一些文化传承，只是在。恰当的时机，他那个灵感就嘣出来了，对,對不對,对？所以用运用的就很棒啊。那这一些养分，我觉得除了说你的背景以外，还有一个重要的地方，是因为你自己去吸收很多。嗯，乍看不是很直接相关的，可是那些资讯就是像可能可能是普光片一样进来进来进来。可是等到累积成熟之后，就像做一场很精彩的梦一样，它突然就出来了。对对对对。我讲这一段其实是有原因的哈、喔，这个要提到哦、喔嗯，我们帮你配的这个咖啡<笑>，你喜欢它吗？喜欢，你要不要跟我聊你喝到这咖啡，你的感觉是什么
0: ？呃，其实我上周上周有来，就是先来试喝。对，上礼拜天来试喝，就是有调配两个咖啡嘛。那上次那个里面的呃那个调配师，调配师吧，就对,对，就说呃配豆师，呃、豆就说他们就是因为先先我问我喜欢喝什么样的咖啡，因为其实我我不懂咖啡，但是我每天喝咖啡。哦、对，因为我先生关系，他是。我现在是每天可以喝三三杯咖啡了，每天一天三到四杯，对。然后我是一天一杯就差不多，因为我我我我没有办法喝太多。然后我都因为我喜欢喝比较淡、比较顺，然后不喜欢太苦，不喜欢酸的。我就说我喜欢这些，然后我可能就不喜欢，而且不要不要太酸。他们就帮我调配两种咖啡，一个是比较呃，就是真的是不苦不酸的，就是比较平淡、平淡清爽的。然后有一杯咖啡呢，就觉得哎，喝起来。它它热的跟冷下来的那个感觉不一样。对，對它热的时候喝起来会有点顺顺口，但是你喝到上去它就会有点有点那个，有很多好像五味杂陈啊，就很缤纷，就感觉好像很多滋味在里面，对，很多色彩就会有那种感觉。然后它冷的冷的时候喝下来又又不同的不同的味道，就觉得哇，这个真的很像我，是<笑>、欸、我,我就所以我就觉得。<笑>我说懂咖啡的人应该会懂得那个这个咖啡，这个咖啡就是很像我的历练，我的我的经历，因为它就是它可能就是先,先苦先苦后甘。你刚刚开始喝下去，哎，有一点苦，但是有那个接那个我可以接受那个苦，有点酸，有点苦，有点酸酸苦苦，到后面就变甘甜对。对，就是有那个味道，就是有那个，它会在嘴巴酝酿,酿那个感觉。我觉得，哎，我还蛮惊艳对，就我就选择了这个咖啡，很特别。嗯、
1: <笑>太厉害了。呃，我我我在跟我们同事哈、啊，在在配啊，拿欧米的咖啡的时候，其实我们有收到一些就是啊、呃，线报就对了。基本上就是我们每一个 speaker 来来就是主讲嘉宾来的时候，我们都会事先跟他联系啦，看他喜欢的咖啡风味的类型。那如果说今天要找单品或者找一一支很精彩或者是很贵的豆子，这个对对我们来讲都轻而易举的事情，因为毕竟欧式的咖啡随时都有100多种。而且每一年新的都一直在进来，但是我们就觉得说，呃，每一个来宾都带来一个很精彩的他的人生的背景，还有他的历练，还有他的整个成就啊，所以他他是独一无二的，所以我们就在去年刚开始成立这一个啊这个专辑，就是这个 p a c k a g e 成立的时候，同时 p a c k a g e 同一天晚上，我们又邀请来宾来做一个现场的一个活动。专访就是欧式好吧，所以我们希望都帮你们准备一个你们专属的咖啡，所以才有这个所谓的配豆师帮你配专属咖啡这一个，这个这个就是啊、呃、变成是一个好像是一个仪式，我们邀请你来，一定会有你专属的咖啡就对了。那我们在配豆的时候，就后来就呃内部就简化，就是测试了好几款，简化成两款。你讲了没有说第一款比较轻松，那个事实上是画像比较清楚的，嗯、但它会比较轻盈。它的果酸也会比较稍微、嗯、呃，就是很容易察觉出来，嗯、但是不会酸到让你皱眉头或怎么样、嗯。那如果说今天啊、呃，比如说，就像你刚刚讲到说，基础装或者技术要求北中南不太一样，对不对？其实咖啡也是一样。嗯、我们台湾来讲，北部的消费者他很喜欢喝比较浅焙一点、嗯，然后中南部就是会稍微再略重一点点。早期是这个样子，现在已经不是了。现在就是跟啊、呃，你你在行业一样，就是很多元化，嗯、消费者喜欢的。啊、呃，他就是会比较个性，会比较有自己的主张。那另外一个我，我我觉得很有意思，就是另外一个配方，就是你现在喝的这一款，我们把它的色彩放得比较重。嗯、就是说哈、啊，刚入口的时候会觉得它好像比较浓郁。嗯。可可跟巧克力的苦会跑在前面，可是它后面会很精彩，后面的色彩会一直出来，嗯、然后会有一些层次的变化。对。然后它的那个它的甜度还会藏在底下。嗯。哦、啊，就就跟你人生历练一样啊。乍看一开始是苦的，先苦后甘嘛，<笑>你刚刚听到，所以风味风味很接近，可是我还是有点犹豫啦，所以我们两个配方都让你测试了。那本来那一天第一第一段第呃、啊、第一次你约好要来，我可以我在这边，后来那个礼拜天我刚好去新竹，就没有碰到你。结果我们的我们的 Naomi 美丽的小姐她竟然不是只有自己来，她还有亲友团一起来测试这个咖啡。<笑>然后我当时跟我们的新交经理有边跟她聊说，哎。我觉得我的直觉觉得你会挑第二款，但是如果说呃你有别的想法的时候，比如说哎、欸、这个咖啡比较像所谓的行家在喝的时候，或者或者是比较喜欢追逐那种比较浅焙的水果调花香变化的时候，你可能会很容易挑到第一款。可是我就不晓得为什么，我就觉得说你可能会挑这一款。但这一款事实上是我们自己觉得跟呃你的背景还有我们也谢谢你的书哈，你这两本书送我们，我们在看的时候就觉得哎、欸、比较像。因为你是一个非常精彩，然后也很擅长从一些细微的细节里面去找出灵感，然后把它很精彩的呈现给啊、呃、你的啊、呃，不管是委托你的人，或者是你的作品，让大家可以鉴赏到，就是大家在现场您看你做的那种感觉，它应该是要有一个很直觉而且很深刻的这种色彩的印象啊，去去去感受到。所以这个咖啡，今天就我们在座四位就喝的还算蛮开心的，也对,对。所以你还喜欢它吗？哈
0: 。对，所以通常一般我应该会选第一,第一个，通常对,对,对。但是不知道为什么那个感觉就是直觉就是第二杯，<笑>就是现在这一杯,杯。对，直觉告诉我，就很像我啊，就是就是我就是因为我的人生就我不喜欢不喜欢平淡无奇的，嗯的生活，我喜欢挑战，我喜欢去冒险，我想去尝试不同的东西。对我想去。学习不同的东西，因为这这是比较偏向我的个性，对
1: 。那纽约这个呃挑战呢、啊，这个三十一天的这个秀啊，这个不同的面面向的作品啊，打开了，应该是一个很打开了很多人的视野。那他对你的事业的这个帮助，或者是你有没有因为这样子把事业中心转到不同的领域
0: ？呃，其实应该說,、這個就是、说，这这个三十一天变脸，他们其实影响我们大，于说。大家可以可以在在这个里面可以看到我的所有技术，包含头发装视频，然后还有这个彩妆化妆，所以我全部技术都在这个都在,都在这个里面。对，这样就可以说：“哦，原来你会彩妆，那你会头发，你会装，那你都会了。嗯嗯”所以，所以我的变成我的工作量就开始变多了，又<笑>又
1: 回到以前，又有对、啊啊，又又电，又
0: 可以做电影啊，又可以做线堂秘书，然后又可以做这个品牌服装。其实，哎，我选蛮好了，因为我这个就是闲不下来我，我停不下来了，我就喜欢做
1: 。而且旅游<笑>一定会让你非常忙碌了。
0: <笑>对对对，那刚好因為,因为去年的疫情哈，因为就是很多工作停摆，包含这个白油店要开拍也没有辦法做。那还好就是因为那个疫情关系呢，我就把那个书全部再整理一遍。所以你看，
1: 你闲不住啊，你疫情关系回到所以疫情。
0: 所以我也很忙啊，其实我去年也很忙，因为我在整理这个这个书嘛，对、啊，包含这个拍照的時候，说刚刚那个那些模特素颜那些都在那个时间内完成，<笑>然后包含这个这这个手绘手图都在那个對,對,對,對,對,对，全部都在那个去年就完成了，对，所以也很忙，其实也很忙，没有闲没有停不下来的人。
1: <笑>那你在台湾有接到类似这种啊、呃、委托吗
0: ？你说现在吗？对。像目前就是跑行程，现在又像是新书的那个宣传，对。但其实很多人找我了，但是我刚跟他们说我没有空，业务都在跑行程。<笑><笑>对
1: 。你觉得这样子人生哈、啊，已经有到第三个阶段了、啊，好像每个阶段都不同的蜕变啊、嗯。唯一不变的就是说，你一直在你这个从高中毕业以后的领域里面哦、啊，而且越来越精彩，越来越发光发热。不过你刚讲到一个重点，就是你希望啊、呃，后面做的像类似艺术创作。那艺术这个东西哦、喔，就又很特别了。它已经不是那种知识化的、嗯、啊，比如说我帮你做头发、帮你做彩妆，对不对？帮你做彩绘、指甲之类的。你刚刚讲到艺术创作，那是不是表示说你对你现在的事业又有不同的看法，或者是重心你要放在这哪一部分
0: ？因为我现在就是开始比较偏向走艺术嘛對，对，就是。呃，怎么讲？因为我自己也喜欢喜欢去尝试不同东西，然后看到我什么东西就,就想学，然后想学了又又想要把又想要完成完成那个作品。那我现在就是在呃在我的这个领域就是在发挥极致之外。对。<笑>然后我去年也成立了一个品牌公司，就是我自己成立一个公司，然后在做品牌，就是彩妆跟那个面膜。对，所以可能。可能人生啊，对还有这个作家，我一看在做作家了，啊、<笑>这第一本书对、嗯嗯，所以我就觉得我到到目前我的那个人生好像有有有一个，就是因为这个疫情，哎、欸，好像有起了变化，对，然后可能慢慢之后，你就是会在这个领域方面会有不同的冲，对啊，就是不同的路吧，对
1: 所以你有自己的品牌？对，有品牌。品叫什么
0: ？也是要朵烈，朵烈是我爸爸的名字。对。对，然后我就是以我爸爸的名字去做这个团名，就包括我的工作室跟我的这个品牌的名字。对，大家觉得因为因为我父亲在在我的印象里面，他就是一个呃，他是一个很勇敢、很勇敢，然后一个很正直的人、嗯，然后做事不放弃。所以我就觉得他们都是很像我爸爸的个性。对。到遗传。对，所以我就我就把爸爸的名字放在我的这个我的这个工作室的名称跟这个品牌名称，就是他可以传承传承这个他的这个精神。
1: 所以你你你内心里面讲的是艺术品，可是在，在、呃、啊商场上来讲的话，你其实更有策略，品牌都出来了，<笑>而且对会听起来就蛮法国的，蛮<笑><笑>有那种舶来品的感觉，<笑>这名字取的就挺好的。那你讲到彩妆的产品，是指啊啊、呃呃、彩色系列的吗？对对,對，就
0: 是化妆，就是那个像呃，你要怎么去修饰色彩？对，秀彩色彩，然后對唇彩啊，然后就是腮红啊，就是一般我们的脸部的，就是自然的妆。
1: 你本身就是一个很好的品牌代言人、啊，对呀，主持人应该多花一点时间。除了书以外，<笑>书赚不了什么钱啊、哎<笑>對<笑>對，对，但是这个东西是一个很好的媒介啦，嗯、对、啊、对对对，因为呃，这讲讲到书言言，就我写我写的第二本书，然后我第一本书出版的时候，出版社来找我三次我才同意，那那个出版社的老板就很奇怪，他说，哎、欸，一般作者都是问说啊怎么出啊内容干嘛，为什么你不愿意同意，是不是是不是？是不是他也很婉转啦、啊，是不是？我嫌条件不好，说没有。我是怕你赔钱的、啊。<笑>我说咖啡太专业的书哦，这个销路都一般都不会太好、啊。就那个，我还是很感谢那个韩先生哦，因为他他他说不会啦，你写的书这个东西虽然是专业，但是是属于工具书了。Mm-hmm. 所以在看你的书的时候，其实蛮有共鸣的，对对因为你里面不藏私，放了很多、哦、放了很多他的实际上的案例，连我们这种不懂化妆的这种手脚很笨拙的男生哦，在看哦<笑>都看得津津有味<笑>，你知道吗？所以品牌也出来了，然后产品线也出来了，非常非常的忙碌。
0: 对
1: 。那我还是有一点想要请教你，就是我们台湾的年轻一代的年轻人，他们在特别是二零二零年，我觉得对所有人都是一个关键的一年。嗯、那刚好我们拍 a r 这个节目我在录，除了聊咖啡，还有聊碰到像你这么精彩的这一个啊、呃，在这里的领域里面。如果说现在的这些年轻大众们，他们啊、呃、面临他们在职场上的，比如说压力，或者是抉择下一步要怎么走的时候，你能够给他们一些建议吗
0: ？其实我觉得像就像去年，你看像去年的时候，我就成立这个品牌，对不对,对？其实我觉得就是危机就是转机，嗯。好、哦，有时候你可能转换一个转换一个想法或是一个态度，哎，可能又、就是又是会开辟不同的路嘛。去包就是像这个书出版，因为其实当初这个书出版之前是因为。因为我长期长期累积在这个国外，就很多那个网友会写信给我说：“哎、欸，那个南怀老师，那你觉得我我想要从事这个方面工作，要要怎么怎么去进入这个行业啊？或者说你要怎么去坚持这条路？其实我都在那个私讯后面都会跟他们聊很多，就说啊，有一天我一定会出书，会让你们知道因为我都会把答案写在里面。”对
1: 对对对对，因为我<笑>對我对到你的书里面也有很大的启发，就是说你很乐于提携这些后进啊對，嗯，就是说他们。有些虽然跟你殊为相 似， 可是因为你在他们的领域里 面， 让他们看到成功的楷 模， 所以他们在行业里面也会碰到这个就是挫 折， 特别是在服务业都是。我觉得对年轻人来讲很辛苦的地方就 是， 服务业有时候呃一开始薪资也不是很 高， 然后时间 啊， 当然现在有以日 休， 也不像早期我们在做的时候那么久了。可是因为这样子的话 呢， 造成另外一个现象就是 说， 那就是因为说呃没办法经营那么 久， 所以。啊、呃，在课余或者是在啊、呃、上下班、呃，就是在下班以外的时间，现在年轻人虽然时间比以前多了，可是他的彷徨可能更多。嗯、對,对，他可能不晓得说要怎么样去對對對去规划自己的下一个阶段或干嘛，好像就大家就比较很容易去 follow 别人、嗯，或者是看到那一些已经功成名就的人，就觉得哇，那个好像离我很很遥远，你知道吗？这给他们虚你就是好像他们在这个。啊、呃，世代里面要成功，或者是要稍微有一点成就，似乎离他们越来越远。我觉得这个氛围，其实在，其实在现在，特别是去年这种这种情况，对，我有一点不安呐、嗯嗯。所以我看到你的书里面写到这个，就是对那些后进，他们传讯你干嘛，你都不吝给他们鼓励，觉得，你就是一个很大的一个，哦、呃，就是温暖的力量啊。对<笑>年轻人觉得说，其实是看你的这个成长过程历程哦，啊、呃，不畏挑战这样去做。
0: 对，就像就像像我是部落的小孩，其实我们要资源，我们根本也没什么资源呐，我们也不懂说外面有很多的讯息资讯都不知道，不对不对,对？所以很多东西东西都是我自己去寻找，包括这些资讯怎么去国外怎么，这都是我自己找的、啊。所以我觉得说，很多东西你要自己去把握机会之外，你很多你也需要去寻找这些机会，机会是要去寻找，它因为它天下天天上不会掉下一个机会给你啊，你要自己所以你主去找这个
1: 机会的过程当中，你会不会害怕失败？
0: 当然会啊，也是会
1: 。可是,是，但是就是，但是我
0: 觉得就是说，你要、嗯、还是你要勇敢去冲，就是你不管你有没有成功，不管有没有失败，就是你至少你试做了，那你去做，就至少你有已經已经踏跨出去，对对不對,对？那你就有成功一半了嘛？那你不成功，那你就再重新再来。因为因为我的人生里面，我就觉得说，反正你至少你有试过，你如果你没有试过，那就是完全的没有啊。对啊，對我是觉得说。要懂得把握把握时机跟机会之外，当然你的那些你的你的功底啊，你的你的底功，你当然你要去对基础功你要去打好。你的其实应该说你的这个底功打好之后，你后面遇到很多困难，其实都不会被打倒。嗯、就像地基一样嘛，你盖一个房子，地基打稳的时候，你再怎么样就不会倒。对，那就是后面要看你自己怎么去铺路，怎么去坚持走这条路
1: 。我觉得这一点哈，就是年轻朋友们可能是，嗯、如果你在听这个节目，可能就是。不妨吸收一下这个关键资讯啊！除了主动以外，还有就是说基础功真的要打好，而且你很坚持、嗯。对，如果说你基础功打好的时候，够坚持的时候，机会自然而然就会在眼前就会出现，会比较多。你会比别人多很多，嗯、相对,、嗯、對,對,對啊一些好的机会啊在你周边，然后你就把握那个机会，就看到机会来的时候，你基础功也打好了，对，對然后你也够坚持的，你就勇敢往前走吧。对我们今天非常谢谢纳乌米来跟我们聊这个很棒很精彩的节目。那在最后的时候，我想你，你你有提到你的品牌，提到艺术性，你有没有什么要跟我们啊、呃，就是线上的听众朋友分享啊、呃，或者是有一些建议的？因为这一些人可能他们今天晚上没办法到现场来听你的这个好爸的节目。
0: 那当然是先去买一本书了，叫做叫做叫做从部落走向世界，因为我们当然在线上我们没有办法讲这么多很多细节的部分。当然，其实我在这个书里面有花很多的功夫在里面，就是说你要怎么去要传怎么样去传达讯息，然后要怎么跟这些年轻人对话，要要提供什么样的资讯给他们。包含我在这个书里面又又也,也有介绍要怎么去申请这个工作签证。那你要讲你要怎么去申请这个、呃、美国的这个呃。美容的执照，对,对,对，所以你要怎么去考试，这些都在这个里面。如果大家如果有喜欢彩妆或者说想要从事这方面的朋友，就是你一定要去看一下这本书。那如果不是从事这方面的工作的朋友呢，也是可以看一下，因为它其实里面也有教一些很多你要怎么去，包含去工那工、呃、工作期间之外，你也可以去吸收一些不同的能量，正能量对对这
1: 样子。对，我我有发现你这本书的出版社哦，跟呃市面上看到的有点不太一样。就是说这一本书哈，我当时在翻的时候，除了是了解你的故事以外，我我蛮有兴趣，就是说他在工具书还有在路径的指引这一边哦，写的非常的详细，而且他在那个啊，就是印刷摄影上的投资哦，是不吝成本的，对啊，所以很推荐听众朋友来看这一本书。这个是由那个呃，我们由读世界出版的对
0: 对对对对，它是一个含金量的一本书，就是它它有三个部分，一个一第一部分就是我的一些人生的。经历、经验，然后第二个部分就是关于那个国际考证的部分，嗯、然后第三个部分是我集结我这几年的一些艺术创作作品。嗯、对，我觉得蛮有蛮丰富的、嗯
1: <笑>。所以我们听众朋友，如果说你有兴趣的话，<笑>想要了解这一个哈非常传奇的美女她的这个人生历练的故事，以及你想要了解就是说，如果你在领领域里面有机会国际化，或者是你有类似的想法，要怎么转换成行动的时候。那不妨就是把这本书哦收藏下来。那我们今天非常谢谢阿明来我们这个《寻州市的旅程》这个节目，也祝你能够在品牌能够更上一层楼的时候，还有机会邀请你过来再分享你这个品牌，如<笑>果让它发扬光大。好，谢谢，谢
0: 谢，谢谢。